0: José Luis Fernández es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor regular plenario de Semiótica de las Mediatizaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ha dictado conferencias y seminarios de posgrado en diversas universidades de Argentina, México, Brasil, España, Uruguay y Ecuador. El motivo que nos convoca es la reedición de uno de sus libros llamado Plataformas Mediáticas, que se relanzó recientemente por Editorial La Crujía. Eh, hola José Luis, eh, mi nombre es Federico, un gusto recibirte de vuelta de Mar del Plata. ¿Cómo va? ¿Qué
1: tal Federico? Te agradezco mucho la conversación y el, el recuerdo.
0: Bueno, lo, pasa mucho con los libros que se agotan, se discontinúan y muchas veces quedan eh, imposibles de conseguir para para los futuros lectores. Eh, ¿Qué significa para vos que este libro llamado Plataformas Mediáticas, luego de su primera edición en 2018, ahora sea relanzado y cualquiera que lo quiera comprar ya lo, lo pueda conseguir?
1: y sí, para todos los que escribimos eh, libros más o menos académicos, llegar a una reedición es un evento. Hmm. Este, significa que el libro está haciendo su recorrido y que la editorial lo valora como para darle atención y generar un nuevo lanzamiento, una nueva reimpresión. Este, la verdad que es eh, un motivo de alegría en estas épocas tan complicadas.
0: Sí, yo recomiendo mucho a todos que te sigan en redes sociales, sos arroba un Fernández más, porque es muy interesante la curaduría de noticias que tienen que ver con los medios, con la tecnología, y con los libros, ¿no? Por ejemplo, llegué a través tuyo a una nota eh, de la escritora Isabel Allende que decide habrá firmar sus libros con un brazo robótico. Así que es muy interesante siempre enterarse de lo nuevo a través tuyo. Y en el libro Plataformas Mediáticas es interesante cuando vos hablas de WhatsApp que donde muchas plataformas disputan a otras plataformas, de repente WhatsApp, que es completamente eh, gratuito para, para los usuarios, le empieza a disputar terreno a la telefonía fija. ¿Crees que esa es una de las grandes batallas que vamos a ver en retrospectiva en los futuros años?
1: Sí, a mí me parece que la telefonía fija tiene, de todas las mediatizaciones que hay, de la que más tiene para perder, porque mm. este salvo que el cable eh, eh, tiene cierta seguridad que el aire no, pero este, que el tendido de fibra óptica eh, compensa. Si tuviéramos todos acceso a Internet, a Internet por fibra óptica, este, todo estaría más seguro. Eh, pero yo creo que la telefonía es un campo eh, del que nació el smartphone y que WhatsApp, que en realidad nació para pelear... Este, con el chateo, sí. un espacio este, de comunicación más bien interindividual y escritural, este es un ejemplo de plataforma que va creciendo, diversificándose, en buena parte este, eh, acicateado por el uso que los usuarios hacen de otras plataformas de voz. Sí. Entonces WhatsApp incorpora la tecnología y al mismo tiempo se va convirtiendo en una especie de plataforma que compite en algo con Twitter. Sí. Es, esa tensión ¿no? entre lo interindividual y esa en ese masividad en el sentido que de un medio broadcaster como la radio, la televisión, que no sabe quiénes son este, tus eh, oyentes o seguidores o interlocutores, en cambio, los usuarios de WhatsApp enseguida se dieron cuenta de que tiene esa capacidad de armar grupos, que todavía la plataforma limita este, todo, pero eh, vos publicás este, algo en Facebook en Twitter y tenés 10, 20 este, testimonios de que te, alguien te escuchó y que te hizo un comentario. En cambio, si tenés una lista de contactos telefónicos de 300, 400 integrantes, este, ya tenés una audiencita, digamos, para ciertos temas este, vinculados especialmente al trabajo, pero también a mí me llega eh, información por mi WhatsApp, este, me llega información bastante parecida a la que me llega ahora por Facebook, Instagram, no, sí. este refranes, perritos, comidas, hijitos, este, mascotas, todo eso llega... Entonces ahí es una de las cosas fascinantes, leí especialmente esa zona para ver cómo el libro resistía o no este, el paso de dos o tres años y me parece que lo que se habla de WhatsApp y lo que se habla de Facebook, a pesar de que son plataformas muy dinámicas, eh, el libro permite comprender y asolar recorrido.
0: Otro de los conceptos muy interesantes del libro es la Big Data, ¿no? Como esa llave que le permite a los políticos ganar elecciones, a las aplicaciones. ...dar eh, más o menos certeras recomendaciones... ...cuando hablamos a propósito de, de tu otro libro Vidas Mediáticas... Eh, ...vos me decías... ...el algoritmo de YouTube no la pifia tanto conmigo como si sí el de Netflix... ...el de YouTube encontró un gusto muy parecido al que yo verdaderamente tengo... ¿no? ...me recomienda cosas mejores... ...y es muy interesante cuando en este libro reeditado en la página 133... Eh, ...no hablas de navegar, o sea desarmas el concepto de navegar en Internet... ...que a priori es un concepto pasivo... Para hablar de surfear, eh, decís, el navegante debe surfear, discriminar entre noticias falsas, seleccionar videos musicales con riesgo de mala calidad, publicidades absolutamente ajenas o redundantes. ¿Crees que eh, los navegantes de internet ya no son, no están tranquilos esas aguas y ahora deben surfear entre un mar de basura, en noticias falsas? ¿Cómo ves esa, ese comportamiento?
1: Sí, a mí me parece que el libro tiene algo... Este, que a mí me gusta, que plantea desde el principio el tema que las plataformas no son un Estado. Hoy discutía por Twitter, conversaba, no, 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 no estábamos en desacuerdo con Escolar y en Twitter, sobre el tema, él posteó sobre la guerra de plataformas. La guerra de las plataformas lleva 10 años, según Carlos. 10 este años es muy poco tiempo, estamos todos aprendiendo. Y, por ejemplo, ese capítulo sobre WhatsApp, este, que mencionaba vos recién, muestra que, de acuerdo a lo que yo conozco de mediatización del sonido, la plataforma no tiene idea de este qué tiene de bueno y qué tiene de malo de mandar un mensaje de audio. Entonces, uno, entre las cosas que tenés que surfear, es que te llegan mensajes de audio cuando vos estás en intercambios escriturales o te llegan mensajes informativos sobre temas que este, vos no necesariamente tenés idea siquiera de qué se trata. El sueño de que el Big Data y los algoritmos este, entienden más de lo que vos te entendés, es eso, es un sueño. Si bien en estos años se ha avanzado, a los big data les falta, a los big les falta muchas ciencias sociales y mucha ciencia del discurso para continuar su camino de sofisticación. Entonces, eh, me parece que eso tiene... El libro no fue pensado como vidas mediáticas como una... En búsqueda de construcción de un campo teórico sino como la búsqueda de encontrar un lenguaje común entre los diseñadores los usuarios este, y los que trabajan en el mundo de las plataformas que yo los veo así, pensando que Facebook es una cosa Whatsapp es una cosa mientras las plataformas cambian bajo sus ojos. Y solo algunas de sus propuestas de rediseño son exitosas. Un montón de ellas no lo son.
0: Carlos Escolari es quien hace el prólogo y dice en, en la primera aproximación a, al texto que las plataformas son un continente. ¿Cómo podrías explicarlo brevemente?
1: Y ahí también se dice, son contextos. O sea, el mundo de las plataformas este, no es un mundo parecido al de las plataformas petroleras, un punto en medio de un océano. Eh, son fenómenos complejos cuyos límites, a pesar de que teóricamente se podrían establecer, es imposible por su densidad y su extensión, y tienen como interés que funcionan como contextos de vida social. Eh, no es que uno hace en Facebook o en Twitter eh, cosas que jamás haría en otro lado como a veces se piensa. Algunas cosas sí y algunas cosas no. Y en muchas actividades, Twitter o Facebook de acuerdo o WhatsApp, de acuerdo a los diferentes usos este, que le dan los usuarios, se parecen a veces a bares, a veces a clubes, a clubes sociales y deportivos, a veces se parecen a teatros, a veces se parecen a oficinas o a aulas de la universidad. Eh, quiero decir, eh, mucha de la vida social que antes se hacía cara a cara, ahora se va está haciendo en plataforma. Y hacerlo en plataforma no es lo mismo que hacerlo cara a cara, por lo tanto implica un aprendizaje. Y estamos todos aprendiendo este, a vivir en plataformas, a movernos dentro de esos continentes de los que no conocemos este, sus extensiones, donde nos pasan esas cosas que te bajaste en un avión, sí. en una ciudad, y estás confundido este, si estás lejos o cerca, salvo la cantidad de horas, este, o sea, te bajas de un avión después de 10 horas de vuelo y te bajas en Barcelona, que es una ciudad que tiene parecidos con Buenos Aires. Este, si tomas 10 horas hacia otro lado, te bajas en una ciudad que no se parece nada a tu ciudad. Entonces, todos esos fenómenos para mí están en aprendizaje. Y vamos definiendo sus usos. En el, el libro termina eh, proponiendo clasificaciones de usuarios de acuerdo a cómo se inicia el contacto de cada usuario con el mundo mediático. ¿viste? No es lo mismo que empieces por Google y su calendario y su mm. correo, claro. que empieces por sus plataformas informativas, que empieces por Facebook o por Twitter o por WhatsApp. Este, Al tomar esa decisión de empezar ahí, se puede postular que sos un tipo que privilegia un campo de, de tu vida social y cultural más que otros, se ¿entiende Eso me sí. parece que es una de las cosas interesantes que están pasando en, en la sociedad de plataformas y que estamos aprendiendo a movernos en ellas.
0: Hay una discusión muy interesante de los escritores sobre si existe la literatura en las redes sociales, sobre si un posteo, un tweet, un, una, una frase de Instagram es realmente literatura. Y, y te pregunto, eh, en tu campo de investigación si crees que se puede reflexionar sobre los medios de comunicación, en los medios de comunicación, porque además de publicar libros, sos un activo comunicador y difusor de tus ideas a través de las redes sociales, así que te pregunto si crees que se puede analizar a los medios desde los medios.
1: Por ejemplo, todo el tiempo la comunicación masiva problematizaba y la comunicación en plataformas ahora también, a las clasificaciones de lo artístico, que en términos generales no vienen del fondo de la historia. Algunos géneros teatrales, escultóricos y arquitectónicos vienen de lo latino digamos, pero la mayor parte de las, de las artes que, que cultivamos ahora, que no son toda la cultura, que es así, son consideradas como artes, vienen del barroco. Este y fueron todas cuestionadas y puestas en evidencia en las vanguardias entre fines del siglo XIX este, y la primera entreguerra, ¿no? hasta los años 30, que es el momento de construcción de la gran comunicación masiva. Entonces, la pregunta es si un este, si Twitter puede ser literario, lleva a preguntarse si un ALCU puede ser literario, es claro. literatura. Bueno. este eh, Si una selfie este, puede ser este, artística, lleva a preguntarte si la fotografía debe tener un lugar en los museos que antes estaban dedicados a las artes plásticas. Entonces todo ese mundo está para mí en proceso de transformación y que de ninguna manera quiere decir que vayan a desaparecer las jerarquías. Lo que sí creo que se están reconstruyendo y resignificando. ¿Sí? Es decir, los poderosos de la cultura, que no necesariamente son los ricos de la economía, los poderosos de la cultura seguirán este tratando de tener intercambios discursivos que se diferencien al del conjunto, y además seguirán intentando tener el privilegio de elegir entre lo masivo algunos fenómenos para convertirlos en arte popular de culto. Entonces, ese fenómeno me parece que es muy posible que siga por una razón sencilla, porque en términos generales, los operadores de esos sistemas y los que investigan sobre esos sistemas no son demasiado conscientes de estos juegos del poder real dentro de lo simbólico, por decirlo así.
0: Eh, en otro de los capítulos del libro eh, hablas de las interacciones múltiples y de, por ejemplo, cómo eh, grandes cadenas de televisión conveniaron o acordaron, por ejemplo, con Twitter para que reproduzca alguno de sus contenidos. Así que te pregunto si es necesario en 2021 en Argentina eh, tener televisión, ¿no? O cada uno de los contenidos que veíamos en la televisión podemos verlo, verlos más segmentados o ver esa parte que nos interesa, por ejemplo, sin publicidad.
1: Mira, yo que dentro de todo estoy bastante especializado, estoy en un momento que estoy viendo de tomar esa decisión. Mira. Lo que te puedo asegurar es que no hay ninguna decisión que no tenga pérdidas. No existe en este momento tomar una decisión, o sea, salirte de la televisión y tener toda la televisión que te gusta usar y no necesariamente mirar todos los días televisión y televisión en vivo. Sí. Es muy difícil. Estoy haciendo la experiencia, viste que uno vive en varios hogares, parcialmente, entonces en algunos de mis hogares no tengo televisión. Y bueno, ver un partido de fútbol no es fácil. este Así como ya no es fácil verlo en, en tu televisión eh, con un cable normal, digamos. Entonces, eso está sufriendo una transformación que la idea de convergencia, que es lo que facilita la idea de que no tenés televisión, pero la televisión te llega igual convive cada vez más que es una idea bastante trabajada en el libro con la de divergencia están pasando cosas que aglutinan junto con cosas, fenómenos sociales, mediáticos, comunicacionales que aglutinan junto con fenómenos comunicacionales que dispersan que disgregan este, yo hablaba escolares de fenómenos centrífugos y centrípetos entonces toda decisión que se tome ahora, será parcialmente exitosa y parcialmente fastidiosa. Y hoy vemos que a lo mejor contratar eh, internet por cable, si vivís en una zona que tenés acceso solo con mucha velocidad, es mucho más barato que contr contratar un cable promedio este, que incluya este, eh, internet. El día que la mayoría tengamos solo Internet, Internet no va a ser barata. Este, salvo que sea como para mí tendría que ser, y no porque sea así socialista automático, creo que este, Internet eh, debe, debería ser un servicio este, de alcance masivo, digamos. No puede estar... Eh, o sea, debería ser un grado cero de Internet.
2: Este,
1: sí. Porque creo que muchas, precisamente la vida social, académica, laboral, este, aprendiz, el aprendizaje continuo depende de que se tenga acceso a Internet este, sin limitaciones con la menor limitación posible.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Pero
1: creo que este, el sistema... Este de las mediaciones en plataformas, busca maneras de reconstruir elitismos que la base tecnológica tiende a
0: disolver. Estamos hablando con el doctor en Ciencias Sociales José Luis Fernández, es un gusto hablar con él, seguramente están disfrutando esta charla tanto como yo. Eh, posté el la el, el, el etapa del último libro eh, de este nuevo relanzamiento de plataformas mediáticas y un montón de amigos periodistas se interesaron en el libro, amigas que están que son licenciadas en turismo, están haciendo algunas maestrías vinculadas a la comunicación, también con muchísimas ganas de leerlo. Y te pregunto, José Luis, estamos en un año de elecciones distinto, marcado por una pandemia. Eh, las vacaciones de invierno, habitualmente tenemos en Mar del Plata a todos los candidatos haciendo campaña. Hasta el momento, ningún avisó que va a venir. Así que te pregunto cómo va a ser el papel, por ejemplo, de TikTok, donde vimos a eh, candidatos impensados, por ejemplo, en las elecciones de Perú, bailando, haciendo juegos. ¿Cómo te imaginas desde las plataformas que se van a, a reñir estas elecciones legislativas en Argentina?
1: Mira, eh, pasan dos cosas en nuestro sistema político comunicacional, por denominarlo así. Este, por un lado, todos prueban todo, finalmente, y cuando digo prueban, lo digo en sentido estricto, experimentan. Eh, creo que la gran apuesta del macrismo a comunicarse con la población por plataformas, casi exclusivamente, fue un gran fracaso. Fue una de las razones por que les impidió manejar resortes básicos de lo que debe manejar un gobierno, digamos. Este, pero creo que todo el sistema político está enfocado en un microsistema o un sistema de mediana extensión que yo llamo panelismo, que es la combinatoria de los programas de paneles televisivos con Twitter. Y yo noto gran cantidad de declaraciones y hasta medidas tomadas no solo por el gobierno nacional, sino por gobiernos locales, están vinculadas a esa idea, a esa concepción, y ahí lo comunican. Y no eh, no pueden darse cuenta este, de algo muy sencillo, que el promedio de rating de los canales de noticias donde están los paneles es de 2,5, 3%, o sea, es un rating minúsculo, y no pueden entender que Twitter, a la que aman, uh -huh. es seis temas chicas que de, de Facebook, que solo el 20% de los tuiteros aproximadamente tuitean, y de los que tuitean, esos que llaman la atención, que son los que tuitean con política, con polarización, con odio, con denuncias, en un timeline como el mío en Twitter, si son el 30%, es el 30 del 20 de la sexta parte de Facebook. Claro. Entonces, yo creo que uno de los problemas que va a haber en las elecciones y va a haber sorpresas, tal vez, o puede haber, o, o mucha tensión, es que todo ese mundo de la política es un circuito que no llega al 20%, 30% de la población. O sea, la comunicación masiva, que tenía otro tipo de debilidades, también sus fuerzas, por lo menos garantizaba una cobertura territorial, dentro de la cual sectores se enganchaban más, se enganchaban menos, se enganchaban en ciertos horarios, se enganchaban en otros, se enganchaban de una manera, se enganchaban de otra. Ahora, esto que te... Describir, de yo no noto que haya conciencia en los consultores que aparecen en esos mismos paneles, opinando sobre encuestas, tendencias, movimientos políticos. Entonces creo que hay a la incertidumbre que genera la pandemia, a la incertidumbre que genera vivir en un país con un 50% de economía informal y altas tasas de pobreza. Este, se agrega la incertidumbre de las relaciones en esta etapa entre comunicación este, de masas, o sea, a la población, y eh, política en términos tanto de elección como de decisión, de toma de, de medidas. Entonces, este, creo que va a ser un periodo de alta, periodo de alta incertidumbre, este, un periodo hasta las elecciones.
0: José Luis, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu gentileza de siempre y recordamos el, el título de este libro, se llama Plataformas Mediáticas, Elementos de Análisis y Diseño de Nuevas Experiencias, con prólogo de Carlos Escolari, como lo mencionaste hace algunos instantes y por supuesto bajo la edición eh, muy cuidada de La Crujía, promoviendo estos libros para tener más herramientas y discutir eh, con, más, con más armas las, de las cosas que amamos. Así que José Luis, te agradezco como siempre y te mando un fuerte abrazo.
1: Le agradezco mucho a vos, Federico, y a la audiencia. Espero que tengan paciencia para escuchar una entrevista tan larga, pero que a mí me encantó hacerla. Te mando un
0: abrazo. Hablamos con el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, José Luis Fernández. Publicó libros relacionados con la comunicación, con las mediatizaciones, que son su gran campo de investigación. Por ejemplo, Vidas Mediáticas entre lo masivo y lo individual, que fue el libro por el cual conversamos hace algunos meses, y ahora esta revisión un título que había salido en 2018 llamado Plataformas Mediáticas, fue la excusa para volver a convocarlo y, como siempre, eh, hablar de las cuestiones de su investigación y también de, de la más pura actualidad, como por ejemplo esta última reflexión sobre las elecciones, que fue muy pero muy interesante. Plataformas Mediáticas, de José Luis Fernández.